0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 26. července. Benedikt XVI. si výjel na výlet. Přítomnost katolíků v Eritreji je ohrožena, informuje papežská nadace Kirche in Not. A na závěr další pokračování z rozhovoru papeže Františka pro mexickou stanici Televíza uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Jen málo kilometrů, pár navštívených míst a pouhých několik hodin, a všeko o to větší překvapení vyvolal čtvrteční odpolední výlet emeritního papeže do oblasti Castelli Romány, tedy na místa, kde dříve běžně trávili léto. O překvapivé zhruba šestihodinové návštěvě informuje místní webový portál, který přikládá také pěkný snímek Benedikta XVI na zadním sedadle černého Mercedesu, jak podává ruku na pozdrav. Za doprovodu sekretáře arcibiskupa Georga Gensvajna se emeritní papež nejprve zastavil v letní papežské rezidenci v Castel Gandolfo, kde pozdravil tamní personál a vydal se na procházku spojenou s modlitbou růžence po zahradě, jako to dělával o dovolené. Další zastávkou byla asi 10 kilometrů vzdálená obec Rokady di Papa, kde se pomodlil v mariánské svatyni Madonna del Tufo a nakonec pokračoval do městečka Frascati. Zde ho v biskupském paláci přijal místní biskup Rafaelo Martinelli, s kterým povečeřel. Do Vatikánu se Benedikt XVI s doprovodem vrátil o půl jedenácté v noci. Podle očitých svědků byl emeritní papež v dobré zdravotní kondici, navzdory svému vysokému věku a vážným potížím schůzí. Z toho důvodu měl jeho doprovod stále připravený invalidní vozík a samozřejmě také vodu kvůli horkému italskému létu, vzhledem k tomu, že v tomto týdnu teploty přesahují 40 stupňů. Americký papež nevycházel z městského státu Vatikán od července roku 2015, kdy strávil dva týdny v letní rezidenci v Castel Gandolfu. Od té doby se jen při výjimečných příležitostech vydal na náměstí svatého Petra do vatikánské baziliky či apoštolského paláce. Eritrejská církev zažívá dramatickou situaci. V minulých týdnech bylo uzavřeno 22 zdravotnických zařízení, která byla majetkem řeholních kongregací a katolických diecézí a také jediný teologický institut pro seminaristy a řeholnice. Zabránili nám, abychom poskytovali byť minimální služby na místech, kde nikdo, včetně státu, o obyvatelstvo nepečuje. Pokud nás vláda donutí k uzavření škol, naši kněží a řeholnice nijak přežijí, ale co bude s lidmi? S touto hořkou otázkou se papežské nadaci Kirche in Not svěřuje zdroj z eritrejské církve, který z bezpečnostních důvodů zachovává anonimitu a dodává. Vše se děje za naprosté lhostejnosti. Vidí nás svět, anebo si Eritreje všímá, až když se u italských břehů vylodí noví migranti. Stát ve jménu zákona z roku 1995, kterým si osobuje výlučnou zprávu sociálních služeb, úředně zabavil osm katolických zdravotnických středisek již v loni a předloni. Letos v konfiskaci pokračuje, aniž by převedl jejich služby do veřejného sektoru. Úřední činitelé pouze zapečetili vstup do ordinací a mnohdy také do přilehlých řeholních domů, takže jejich obyvatelky se museli přestěhovat ke svým kongregacím. Mnohé z nich nemohli vycestovat, protože vláda nepovoluje výjezd žen mladších 40 let a mužů pod 50, kteří neabsolvovali vojenskou službu, vysvětluje eritrejský informační zdroj. Jak doplňuje, pacienti v katolických nemocnicích byli různého náboženského vyznání, protože počet katolíků v Eritreji nedosahuje 5 procent. V církvi panují obavy o osud 50 katolických škol, od základních postřední a více než stovky jeslí, které v Eritreji spravuje. Větší jistoty nabide až v září se začátkem nového školního roku. Výjimkou ovšem není náhle uzavření školních zařízení, jak se tomu před deseti lety stalo v případě školy řízené jednou ženskou kongregací, jejíž žáci byli bez předchozího oznámení přemístěni do státního školství. Škola potom opětovně otevřela své brány před čtyřmi lety. V tuto chvíli neexistuje žádná škola, na níž by se mohli připravovat kandidáti na kněžství a novicové, pokračuje místní zdroj. Policie navíc zatkla jednoho kněze a jednu řeholnici, kteří odmítli sdělit jména studentů. Vláda nařídila všem studentům posledních ročníků středních škol, včetně katolických, roční docházku na vojenské školení. Bez jeho absolutoria neobdrží středoškolský diplom, vysvětluje s na řeholnice z konfiskovaných nemocnic, které bez dokladu o ukončeném vzdělání nemohou pracovat ve státních nemocnicích. Katolická církev v Eritreji obtěžuje, protože si zachovala nezávislost. Jiná situace vládne v pravoslavné církvi, která se před více než deseti lety podvolila státu. Odevzdává mu veškeré sbírky a její kněží pobírají státní plat. K tomuto obratu došlo v roce 2006, kdy byl pravoslavný patriarcha Antonios izolován v domácím vězení, které dosud trvá a nahrazen pro patriarchou. Pokoušeli se o to též s námi, katolíky, ale odmítli jsme. Naše církev je jediný nezávislý hlas a proto veřejným představitelům nemálo vadíme, když nás ale odstraní, kdo se ujme Eritrejcům. Uzavírá zdroj blízký Eritrejské katolické církvy v rozhovoru s papežskou nadací Kirche in Not. Konec zpráv. Piš František se zamýšlel nad dosavadními šesti lety pontifikátu v obsáhlém rozhovoru s vatikanistkou Valentinou Ala Zrakijovou, který koncem května odvysílal mexický televizní kanál Televíza. V našich pořadech vás postupně seznamujeme s tímto bilančním interviu, které bylo nahráno v Domě svaté Marty. papeži Františku přejdeme k otázce násilí. Dotkl jste se ho, zažil jste ho samozřejmě v těchto letech a když jste byl v Mexiku. Ovšem ten problém stále trvá. Minulý rok byl hrozivý, 40 tisíc mrtvých. Poslední údaje za první tři měsíce tohoto roku mluví o více než 8 400 zavražděných lidech. To znamená, že denně v Mexiku umírá 90 lidí, nepočítá je ty, kteří se ztrácí beze stopy. Otcové hledají své zmizelé děti v hromadných hrobech. Je to velice dramatická situace. Co byste jim řekl? Co může podniknout vláda, občanská společnost i sama církev, aby tento problém vyřešila?
1: Nevím, jaká opatření bych doporučil vládě, protože jde o politický problém, který vyžaduje kreativitu. Radím ke kreativitě v politice, k politice založené na dialogu a rozvoji, k politice kompromisu. Někdy nezbývá jiné řešení. Dospět ke kompromisu s určitou situací, aby se jiné vyjasnili, nemyslíte?
2: Kompromis s kým? S lidmi,
1: kteří mají jiný názor. Navrhuji kompromis, protože pokud se správci věcí veřejný v nějaké zemi mezi sebou hádají, ona země tím trpí. Měli by dospět ke kompromisu pro dobro země. Ať hledají politická řešení, která neumím naznačit, protože nejsem politik. Není to mé řemeslo. Politika je však tvořivá. Ať nezapomínají, že je to jedna z nejvyšších forem lásky. Sociální lásky. Pokud však v politice každý táhne na svou stranu, Dochází k násilí už v rámci politického spektra.
0: Někdo radí k dohodě s paširáky drog, aby se vůbec našlo nějaké východisko. Jaký na to máte názor?
1: To nezní dobře. Jako bych se paktoval s dňáblem, abych napomohl evangelizaci nějaké země. Určité smlouvy nelze uzavírat. Politická dohoda by měla prospívat dobru dané země.
0: A také jejímu smíření.
1: Smíření je hojně užívaný výraz, který nikdo nechápe, protože příliš vyčpěl. Politická dohoda je něco méně silného a dospívá se k ní vzájemnou pomocí mezi různými politickými stranami, společenskými složkami i církví. Myslím, že toho je právě zapotřebí vyzvat k uzavření dohody, aby se vyřešily vážné problémy určité země.
0: Vzpomínám se, jak mne před čtyřmi lety zasáhlo, když jste řekl, že Mexiko je zemí, kterou ďábel trestá kvůli přítomnosti pany Marie Guadalubské. Když jste dlouze stál v bazilice před guadalupskou panou, co jste si řekli?
1: Ano, dňábel má na Mexiko skutečně spadeno. to je pravda. Pomyslete na mučedníky, pro následování křesťanů, které v jiných latinsko zemích nebylo tak prudké. Proč zrovna Mexiko? Něco se tu stalo. Něco mimořádného. To není teologie. Mluvím jako muž z lidu. by si dňábel na Mexiko zasedl. Jinak nelze mnohé vysvětlit. Na druhé straně je Mexiko zemí, kde najdete všechno. Je hranicí v tom smyslu, že se jim prochází z latinské do severní Ameriky. A to má samozřejmě velký vliv.
0: Téma mladých lidí. Při mexické cestě jste se ho dotkl, setkal jste se s nimi. Poznala jsem scholas, nadaci, kterou jste založil v Argentině, abyste mladé lidi podchytil skrze umění, sport, kulturu, řekněme, tuto kulturu setkávání. Učastníte se mexického vládního programu pro mladé lidi. V jehož rámci proběhly videokonference, kde jste mládež oslovil a ona mluvila o svých problémech od šikany po násilí. Jaký dojem máte z mexické mládeže?
1: Příliš se neliší od mládeže na celém světě. Má své starosti, budoucí touhy, podmíněnost, výšiny i pády. Ale všeobecně řečeno je mládež, pokud se nedrží nějaké ideologie, na celém světě stejná. Mládež poplatná ideologiím je něco jiného. Mládež hrozí ztráta kořenů, pokud k ní již nedošlo. Mladým lidem stále radím, aby hovořili se starými. A starým, aby mluvili s mladými, protože strom nemůže růst, jestliže ho odřízneme od kořenů. Neroste ani tehdy, pokud mu zůstanou jenom kořeny, čímž odkazují ke konzervatismu. Je třeba jít ke kořenům a vést s nimi dialog, čerpat z nich kulturu. Tehdy rostu rozkvétám a plodím, a tak se pokračuje dál. Za současných okolností považuji dialog mezi nejstarší a nejmladší generací za zcela zásadní. Velice mne oslovila poslední Baumanova kniha vydaná v italštině, kterou napsal se svým italským asistentem. Zemřel, když sepisoval poslední kapitolu, kterou pak dokončil jeho asistent, nese titul Tekutá generace, tedy nesoudržná. Který byl do němčiny přeložen jako vykořeněná. Němci pochopili poselství té knihy. Tekutost totiž znamená vyrvání z kořenů. A proto je tolik důležité se k ním vracet. Tím ale nehlásám nějakou konzervativní ideologii. Míním normální kořeny, domov, vlast, město, dějiny, národ a mnoho dalšího, co tvoří tvé kořeny.
0: Naše programy tedy něčemu slouží a pomáhají mladým lidem, aby něco vystavěli.
1: Především pomáhá dialog. Mladí lidé mají dobrou vůli, nejsou zkažení, pouze oslabení, protože jim chybí kořeny. Na druhé straně existuje jedno právo starých lidí, o němž nikdo nemluví, a sice právo snít a být přesvědčen, že mohou plody svého života darovat v dialogu. Staří lidé tak ožívají a nejsou zavření v pečovatelském domě, aniž by věděli, co si mají počít. Jednou jsem do takového domova mladé lidi zavedl. Šli tam znechuceně, zahráli na kytaru, ale pak se jim vůbec nechtělo pryč. Staří se jich totiž ptali. A tuhle písničku znáš? A vcházeli do světa snů. Dnes jsou taková setkání nezbytná, řekl bych přímo naléhavá. Naléhavá proto, aby se mladí lidé posílili.
0: Říká papež František v druhé části rozhovoru, který poskytl mexické televizní stanici Televíza. Jeho pokračování uslyšíte zítra. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.